Hello everyone, Leo Lustig from Nadlan Group and today we are going to talk about some fundamentals on multifamily investments 101. Number one, we're going to try and make this uh, broadcast both in English and in Hebrew. So we're going to start in English and then translate. So we're going, going to talk about cash flow in this uh, podcast, um, broadcast uh, cash flow, leveraging, passive income, cash on cash, tax benefits, and the importance of learning. So we're going to try and cover all of that today. Shalom, chavirim. We're going to talk about the multifamily. ויהיה פודקאסט מספר אחד, נדבר קצת על החשיבות של תזרים מזומנים, על אפשרויות ה-leverage, המינוף, פסיב אינקאם, הכנסה פסיבית מה שנקרא, מה זה cash on cash, הטבות מס והחשיבות כמובן של למידה. בואו נתחיל. Okay, so um, as we mentioned, we're going to cover cash flow, leveraging, passive income, cash on cash, tax benefits, and important on learning in broadcast number one. All right, so cash flow is the lifeblood of any business. Ghana, the days when the rules of real estate were seen to be unshakable. Um, so basically, um, these days, uh, we are looking more into the cash flow 2008, for example, before that, people were looking for appreciation. Um, they bought a property and it got went up in value the same day you bought it. Uh, we saw it recently during COVID. Uh, those so-called rules had become gospel and anyone looking to make a profit in property market was told they had to stick to them and focus on the value of the property. So basically, everyone was buying the property and um, were holding it in the, in the sense of it that it's going to keep on appreciating over time. They didn't see any crisis before. They didn't see properties going down. And everyone that went through the crisis of 2008 saw the, the value of properties going down. And the ones that bought for cash flow could keep it up. And we know that now the values are actually higher than it used to be in 2008. The old adage, buy low, sell high, still defined the game, except that people were almost solely focused on increasing the value of a property for appreciation for resale. So everyone was trying to buy low and sell high because properties were like hot potato. And it says you never want to be the last one holding the hot potato because people were buying and selling, buying and selling the hot potatoes, the real estate, and it's kept on going up in value. And that was the idea in everyone's mind. You buy the real estate, it's going to keep on going up in value and it can never go down. So flipping was the most popular way of making a quick buck with wholesalers and flippers appearing from all sides. However, income from cash flow was barely considered. So people were not looking for the cash flow. They were just making, uh, looking to make high profit from buying for 50k selling for 100 buying for 500,000 selling for 600,000 but then the crash came now however there is a shift in focus as investors realize that capital gains aren't always necessary and cash flow should be taken into consideration so let's switch to hebrew as begadol ayamim shel liknot 
נכסים ופשוט לבנות על זה שהם יעלו בערך שלהם לקנות ב-100,000 ומחר זה יהיה 120-130, זה בדיוק מה שקרה בתקופת המשבר לפני שנת 2008, אנשים קנו נכסים רק מתוך המחשבה שהנכס הזה יעלה במחיר, עשו הרבה פליפים, קנו, שיפצו, מכרו, כל עוד השוק עולה אנחנו יודעים שהאסטרטגיה הזאת יכולה לעבוד, אבל ברגע שהשוק פתאום משתנה והופך לשוק של קונים, כלומר הריביות עולות והמוכרים רוצים להיפטר מהנכסים כי הם לא יכולים לשלם את המיסים והביטוחים, אנחנו רואים את כל מה שקורה עכשיו לדוגמה בפלורידה, אוקיי? אז כל האג'נדה הזאת של לקנות נמוך ולמכור גבוה השתנתה ואנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שהחזיקו פורטפוליואים מאוד גדולים של מאוד נכסים והם לא קנו אותם בשביל ה-cash הם לא קנו אותם בשביל תזרים המזומנים שיכול להחזיק את הנכס גם אם הנכס עכשיו היה שווה 100 ועכשיו הוא שווה 50 אבל התזרים עדיין בא ומשלם למעשה את, ה... את ההוצאות השוטפות ברגע שהם רק בנו על זה שהערך יבוא ויעלה אז למעשה הם איבדו את הנכסים האלה אז עכשיו אנחנו רואים שינוי למעשה שאנשים קונים בשביל ה-cash flow. Right, switch, switch okay? so pills. For a time, it looks like it's working before the effects diminish. Most likely, you'll find yourself back where you started and in a worse state. Plus, with any of these gurus, you'll end up paying lots of money for a secret system that is basically the same as the next. It's not possible to make huge sums of money by just making calls and crafting up websites. Success takes dedication, education, and resolve. However, you can become wealthy by investing in properties that generate regular income. Duplexes, triplexes, and small to mid-sized apartment buildings offer fantastic prospects if you take the time to learn how to identify worthwhile deals, negotiate prices, fund them, and then manage them to produce sustainable income. The need for affordable housing in the USA continues to increase according to the Department of Housing and urban development, at least 12 million households are paying more than 50% of their salary for housing, and a family on minimum wage could not financially support renting a two-bedroom apartment in any state. This issue won't be solved anytime soon, so there is vast potential to be successful in this area with a consecrated effort. So basically, the need of housing is, is huge. Uh, we saw numbers of anywhere between 4 million to 7 million um, housing apartments that are missing from the market. And especially in a time of crisis, people are, are shifting from uh, renting houses for $2,000, $3,000 per house into smaller units, into apartments, either going back to their parents or switching into apartments that cost $800, $1,000, a month, especially during recession okay so um basically there, there's a lot of of uh companies and gurus out there that are selling all kind of of tricks by the end of the day 
cash flow is the king. If you buy properties that produce enough cash flow to uh, hold all of the expenses of the property, you should be fine also in a downturn. Okay, so let's switch to Hebrew. Um, יש הרבה uh, תוכניות uh, בשוק שלמעשה uh, מוכרים כל מיני uh, נוסחאות סודיות. Uh, בסופו של דבר המטרה שלנו uh, לבוא uh, ולהשיג את אותם נכסים שמייצרים לנו תזרים מזומנים. לרוב הנכסים האלו בשביל להגדיל את תזרים המזומנים אנחנו נקנה אותם מתחת למחיר השוק בשביל שנוכל להעלות את התשואה באותם עסקאות ובשביל שיהיה לנו איזושהי כרית ביטחון שאם למשל השווי שוק של הנכס הוא 120 קנינו אותו ב-70 גם התשואה שלנו תגדל כי השכירות היא אותו דבר אוקיי? וגם במידה והנכס יורד בערכו יש לנו איזושהי כרית ביטחון אה, שמגינה עלינו אה, למעשה אה, אנחנו רואים מחסור בדיור בארצות הברית בין 4 ל-7 מיליון דירות והרבה מאוד מבעלי הבתים 12 מיליון בעלי בתים משלמים למעשה 50% מההכנסה שלהם, תחשבו שאם הם מכניסים 3,000 דולר לחודש, חצי מזה הולך על דיור, 1,500 דולר, זה לא בריא, אנחנו רוצים להיות באזור השליש, זאת אומרת שההכנסה תהיה יותר גבוהה עם השכירות, השכירויות גם כן עלו, כמו שאנחנו רואים, אם השכירות עלתה ל-1,500 והייתה לפני זה 1,000, היינו בשליש ועכשיו אנחנו בחצי, זה לא מצב שהוא בריא. ויש מחסור מאוד גדול בדירות נוספות. Alright, let's switch back to English. Grasping real estate concept. Income producing real estate is the only investment that allows you to buy something and have someone else pay for it. With a good real estate investment, your tenants will pay off your debt, cover all of your expenses, such as maintenance costs, property taxes, and property insurance, and offer you great tax benefits Most importantly, you will receive steady monthly cash flow for life. So th- there's a lot of benefits for real estate. First of all, it's real. It's not like stocks that can go to zero. It's, uh, it's always there. Under, they're going to be a crazy war. And then we're going to um, be worried about other stuff. But the good thing about real estate, besides that you can deduct your expenses and have a lot of tax benefits, uh, basically, at the tenant, pays off your mortgage, your expenses, your taxes, your insurance, your maintenance, your vacancy, um, your management, all of this stuff um, um, that, that covers, you need to calculate to also cover vacancy and property taxes and insurance and, and all of those. So let's switch to Hebrew. Um, בגדול, בהשקעות נדל"ן, היתרון מאוד גדול, מעבר לזה שיש גם הטבות מס, בארצות הברית אפשר להתקזז על ההוצאות, אה, כמו המיסים, כמו הוצאות של תיקונים, טיסות, כל הדברים האלה, אתם יכולים לבוא ולהתקזז אה, בנכס אה, נדל"ני. למעשה הדייר שלכם משלם לכם את המשכנתה, לרוב אנחנו יודעים שיש את חוק החמישים אחוז, אם למשל הנכס מושכר באלפיים דולר, לרוב אלף דולר מתוך זה יכסו לנו את המשכנתה, את המיסים, את הביטוחים, את הניהול, תיקונים, ואז יש לנו אלף דולר נוספים של תזרים נקי, ואני לא מכיר עוד השקעות שלמעשה מישהו אחר בא ומשלם לך את כל ההוצאות, ולמעשה אחרי זה אתה גם עוד מייצר לך תזרים, 
וצריך לזכור שגם ברגע שהדייר משלם לכם למעשה את המשכנתה, יש בתוך המשכנתה את מרכיב הפרינסיפל, את מרכיב הקרן, שהוא למעשה, אנחנו שוכחים אותו, אבל הוא למעשה משלם לכם על הנכס עצמו, ואחרי למשל 30 שנה, הנכס הזה הוא שלכם, free and clear, להוריש אותו לילדים, או לפנסיה, כמובן. True riches are generated through passive income. In these volatile times, we must remember that real estate goes through cycles and that we are part of a global market. So international and political events, as well as new lending policies, policies and demographic, demographic changes, can all affect our local real estate market. As such, we cannot rely solely on our economy to ensure that property values will increase. Therefore, the key to wealth in the real estate game is a steady, dependable stream of mon- monthly income. Pay attention to net cash flow and you won't lose. This is the most important lesson you can take away. All right. So again, the most important thing is the cash flow. Um, by the end of the day, interest rates can go up. Markets can go down as long as you play it correctly and you locked the rate. Um, the great thing about in the US market is that you can lock a rate for 30 years. For example, in other countries, in Israel, the interest rate is going to be, um, um, cannot be, be locked. It's, it's also uh, related um, to other factors in the economy. Here in the US, you can lock the rate. So at least you have one steady parameter f- for 30 years that is stable. Taxes can go up. Hopefully, uh, rent going to go up. Um, insurance might go up, uh, as we saw now in, in Florida. Um, but by the end of the day, at least the mortgage rate um, you can lock. And as, low as, you, as, as, as long as you calculated uh, the property purchase correctly, uh, with cash flow, we're going to go over different kind of investments with value add that you can increase the cash flow over time. We're going to also learn when you basically value the property based on the cash flow. For example, in multifamily properties, five units and up. So you can factor all of this into the uh, investment to make uh, a stable investment. So we're going to switch to Hebrew. As bezmanim shel choser vadeut kmoachshav, sharibiot alu meod, korona, milchama berusia, beukraina vechulei, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסופו של דבר בשוק. כל מיני שינויים פוליטיים, אנחנו יודעים שעכשיו ביידן בשלטון, מי יודע מי יהיה, אולי דה-סנטיס, אולי טראמפ, מי ייכנס בסופו של דבר, מי הנשיא, איזה חוקים יהיו לנדלן אז, של, של אותו נשיא. אז אנחנו לא יכולים למעשה לבנות על שינויים כלכליים שקורים בשוק. המפתח להשקעות נדל"ן, להשקעות בטוחות, זה תזרים חודשי קבוע שמשלם לנו את כל ההוצאות ומשאיר לנו גם באפר, משאיר לנו מספיק מרווח, בגלל זה אנחנו למשל בקרנות שלנו וכולי קונים את הנכסים לפחות 25% מתחת למחיר השוק גם בשביל להגדיל את התזרים, אנחנו גם מעלים את הערך value add מה שנקרא משפצים 
ומעלים את השכירויות, אנחנו קונים באזורים שבהם יש הגירה חיובית, מקומות תעסוקה וכולי, שככל שהגירה גדלה, ככה יש יותר ביקוש לשכירויות, והשכירויות גם כן עולות, אז כל הדברים האלה הם מאוד חשובים. אבל כל עוד קנינו בשביל תזרים, והתזרים הוא ודאי, ובמיוחד אם אנחנו למשל מפצלים את ההשקעה שלנו למספר סוגים של השקעות, גם סינגלים ומולטי וכולי, לא שמים את כל הביצים בסל אחד, ואנחנו קונים גם למשל מתחם או מולטי סינגל של הרבה מאוד בתים סינגלים, או מולטי פמילי של הרבה מאוד דירות, ולמשל הנכס מושכר ב-96%, אז ברגע שדייר אחד יוצא או נכנס, זה משפיע לנו בצורה מאוד מעטה על כלל, על כלל התזרים שלנו. זה לא כמו שקנינו בית אחד, וזה אפס או אחד. זאת אומרת, יש דייר, אין דייר. ברגע שאנחנו למעשה חלק ממקבץ, אז אנחנו למעשה מפזרים את הסיכון שלנו בכל המקבץ. ואז אם דייר אחד נכנס או יוצא, או יש תיקון, למשל אם אנחנו קונים פורטפוליו של 20-30 בתים, ויש... גג אחד שצריך לתקן זה מתחלק על כל ה-30 בתים ואין לנו עכשיו הוצאה פתאום של 20 אלף דולר על גג אחד. Alright, let's switch back to English. Maximize the potential of leveraging. One of the great advantages, advantages that investing in real estate offers compared to other investments is, is leverage. Through leverage it is possible to own and control significant amount of property without having to use your own money. Leverage refers to using borrowed funds or other people's money to buy real estate. When a buyer takes out a loan to purchase a piece of property, they are utilizing leverage. By investing with the help of others, an investor can achieve a much higher return on their cash-on-cash investment. All right. So basically, one of the largest benefits of real estate, because it's real, you can go to a bank and the bank can basically tell you, all right, you're going to have Uh, you should put down 10% or 10, 20%. And basically, the, the bank is the one that's buying the real estate for you. They are going to put down 80% of the property. Depends if you are a foreign uh, national or if you are an American. The LTV, the loan to value, we're going to go over that later on. But basically, um, the, um, the bank believes in this property, uh, in real estate, so much that they agree To give you money um, to buy the property and we know that for example uh, with loans that are DSCR based we're gonna learn later on what does this mean um, that are good also for foreign nationals um, the collateral for the bank is actually much less the person like in residential loans it's way more the property itself the location the ear the um, And of course, first and foremost, the DSCR, which is based on the cash flow of the property, uh, the income compared to the expenses of the property. We're going to go over that later on. So the great benefit in real estate is that it can be leveraged. You can basically spread your risk. Let's say you have one hundred thousand dollars. You can spread it into five properties and each one put $20,000 and spread your uh, risk between five of them. So let's say one of them doesn't appreciate as much or is not rented. You still have other four others 
that are being rented and supported compared, let's say, to the stock market that uh, you, uh, you cannot basically even go to a Chase Bank and tell them, listen, I have $100,000 here. I want you to leverage it and get me $500,000 of your own stock. I want to buy Chase stock. You cannot even get uh, um, that um, from your own bank. Okay. So that's the benefit of, uh, of investing um, in real estate. Okay. So uh, let's switch to Hebrew. אז אחד מהיתרונות הגדולים ביותר בהשקעות נדל"ן זה למעשה יכולת המינוף שלכם. אתם יכולים למעשה, למשל תושבים אמריקאים יכולים לשים במשכנתה ממשלתית FHA 3.5% ולקנות את הנכס הראשון שלהם, 5% בקונבנציאל לון, 20% בנכס להשקעה ותושבים, תושבי חוץ, למשל תושבים ישראלים, ישימו 40 אחוז ויוכלו למעשה לקנות את הנכס כשהבטוחה למעשה היא הנכס עצמו. אתם לא יכולים למשל לקנות מניות של אפילו בנק הפועלים, תיכנסו לבנק הפועלים ותגידו, יש לי פה 40 אחוז, 40 אלף שקל, אני רוצה שתביא לי מניות ב-100 אלף שקל. זה בלתי אפשרי, למרות שהבנק עצמו, אתם הולכים לאותו בנק, הוא לא... הוא כאילו לא מאמין במניות של הבנק עצמו, אבל אם תגידו לו אני רוצה עכשיו לקנות דירה, נכס נדל"ני, זה כן אפשרי, בגלל שזה נכס מוחשי והבנק יכול לבוא ולמנף אותו, וככה אנחנו למעשה מורידים את הסיכון, מפחיתים את הסיכון, ויכולים לפזר את הכסף שלנו בין מספר נכסים, ואז למעשה אם נכס אחד לא מושכר או נכס אחד יורד בערך שלו, יש לנו עדיין מספר נוסף של נכסים, למשל בארצות הברית 100 אלף דולר, אפשר לחלק את זה למספר אה, נכסים, למשל אמריקאי ששם 20 אחוז, יכול לקנות חמישה נכסים של 100 אלף דולר ו- ולמעשה ככה לקבל תזרים מחמישה דיירים, לבנות איזושהי פורטפוליו של חמישה סינגלים וככה אם נכס אחד לא מושכר או נכס אחד יש לו תיקון או נכס אחד יורד בערך שלו, הנכסים האחרים יכולים למעשה אה, אה, לפצות על זה. אה, יתרון נוסף ב... אה, במינוף בארצות הברית, למעשה המשכנתה נחשבת כהוצאה ואפשר לבוא ולרשום אותה כהוצאה אה, במס. Alright, so what is cash on cash return? Cash on cash, COC return, is a term used to describe the return an investor will receive on the money he has used to purchase real estate. Leverage can be powerful tool when it comes to cash on cash return, as it can greatly increase the investor return on investment. To illustrate this, let's look at two examples. Example one, an investor purchases a duplex for $100,000 with cash. After the first year of ownership, the investor earns $10,000 in net operating income before taxes. The cash on cash return on this property is 10%, calculated by dividing the net operating income of $10,000 into the out-of-pocket investment of $100,000. Okay, so basically, we got back $10,000, and that's 10% from the $100,000 that we put into the deals. deal. Example number two. In this example, the same duplex is purchased, but with a 10% down payment of $10,000, 
and financing for the remaining $90,000 at 4%. The investor still earns $10,000 in net operating income, but also has to pay interest payments of $3,600 per year on the loan. The net operating income after taxes and interest payments is now $6,400. The smaller out-of-pocket investment of only $10,000 resulted in 64% cash-on-cash return. This is a remarkable return on investment and increase with leverage. All right. So basically, we can see in this deal that because we put less cash into the deal, so the return on the cash that we actually put into the deal, we put only $10,000 in cash. So even though we had financing cost of $3,600 per year, paying the, the principal and interest, still we made $10,000 uh, minus the $3,600. We made $6,400, which is 64% ca- um, yield on the cash that we put, cash on cash. All right? So let's switch to Hebrew. אז בואו למעשה נלמד את המושג מה זה cash on cash. אז המינוח cash on cash הוא למעשה מסביר לנו מה, איזה return, איזה תשואה הצענו, החזרנו על הכסף ששמנו בדיל עצמו. אז אם אנחנו נסתכל על דוגמה, יש לנו עכשיו עסקה של 100 אלף דולר. אם השתמשנו במזומן ולא לקחנו מינוף, ופה באמת נכנס כל הנושא של היתרון של מינוף. אם לא השתמשנו במינוף ושמנו את כל המאה אלף דולר שלנו וקנינו במזומן, ובסוף השנה הרווחנו עשרת אלפים דולר, אז מצד אחד לא ירדו לנו הוצאות מימון של, של קרן וריבית, אוקיי? אבל על המזומן ששמנו, מאה אלף דולר, הרווחנו עשרה אחוזים, עשרת אלפים דולר, שזה לא רע להרוויח עשרה אחוזים. אבל בואו נראה את אותו עסקה עם מינוף, אוקיי? אז נניח ויכולנו, באמת בתור אמריקאי, כמובן שלישראלי צריך לשים אחוז יותר גבוה, בגלל שלמעשה אמריקאי שקונה נכס כזה ושם פחות הון עצמי, צריך גם להראות מיסים, צריך להראות סושיאל, אמריקאי צריך להראות לפחות שנתיים של הכנסה, מה שנקרא פה W2's, החזרי מס וכולי. בשביל למעשה, ולרוב גם עשרה אחוזים הוא נגיד יקנה לבית הראשון שלו ולא בית להשקעה. אבל זה כמו נגיד מחיר למשתכן שיש בארץ. אבל בדוגמה הזאת, עשרה אחוזים על המאה אלף דולר, הוא שם סך הכל עשרת אלפים דולר בתוך העסקה וקנה את אותו דופלקס, אוקיי? והריבית פה, באמת בדוגמה פה הריבית יותר זולה ממה שהיא היום, ארבעה אחוזים, ראינו ריביות כאלו לפני שנה, שנה וחצי. המשקיע עדיין מקבל את אותם עשרת אלפים דולר רווח בסוף שנה, הנכס הוא אותו נכס, השכירות אותו שכירות, כל המספרים אותם מספרים. גם בדוגמה הראשונה לקחנו בחשבון את ה-taxes, insurance, management, זאת אומרת המיסים, הביטוח, את הניהול, ה-vacancy שהיה כל הפרמטרים האלו. אז הרווח השנתי בסופו של דבר הוא אותו דבר, עשרת אלפים דולר, אוקיי? אבל יש לנו פה גם עלויות מימון, היינו צריכים לשלם פרינסיפל ואינטרס, למרות שהפרינסיפל בסופו של דבר זה רווח שלנו, כי אנחנו משלמים לעצמנו כמו תוכנית חיסכון את הנכס, אבל ניקח את זה בתור הוצאה. 3,600 דולר, וכאמור אנחנו על האינטרס יכולים בסוף גם להזדכות במיסים, זאת אומרת על ההכנסה שלנו מתוך 
האינקה מתוך הסחירות, אנחנו גם מזדכים במיסים, שזה יתרון מאוד גדול. אבל, במקרה הזה, אותם עשרת אלפים דולר, הורדנו עכשיו שלושת אלפים שש מאות דולר של אותם הוצאות מימון, קיבלנו רווח נקי ששת אלפים ארבע מאות דולר באותו שנה. אבל, שמנו סך הכל מהכיס שלנו רק עשרת אלפים דולר, יש לנו עדיין את התשעים אלף דולר האחרים שלנו יושבים בבנק או בהשקעות נוספות, אוקיי? הסיכון שלנו גם הרבה יותר נמוך, כי אם הנכס עכשיו יורד בעשרה אחוזים, כל מה שהפסדנו זה אלף דולר, נכון? כי עשרה אחוזים מתוך עשרת אלפים, ולא ממאה אלף, אז גם ה-leverage מוריד לנו גם את הסיכון, ואם הנכס עכשיו עלה פי שתיים ממאה אלף למאתיים אלף דולר, אז במקרה הראשון הרווחנו מאה אלף דולר, במקרה השני הרווחנו מאה תשעים אלף דולר, כי, כי שמנו רק עשרת אלפים דולר, זאת אומרת באחוזים אנחנו ב, באחוזים פנומנליים, אבל בדוגמה הזאת של ה-cash on cash, למעשה 6,400 דולר שהרווחנו על אותם עשרת אלפים דולר זה 64 אחוז רווח, רווח פנומנלי, אוקיי? רווח מאוד מאוד גבוה. אז זה למעשה הסבר מה זה cash on cash. אוקיי. So let's switch back to English. Real estate gains value through tax benefits. אוקיי. Okay. So let's talk about the tax benefits of real estate. We already touched that uh, before in previous slides. So if you want to reduce your income taxes, real estate is the ideal option. It's been said that many of the extremely wealthy pay minimal or no taxes because they own a lot of real estate and make the most of tax deductions. These deductions add great worth to owning real estate. So I can tell you personally, for 13 years here in the U.S., um, I never paid any taxes I all the time get a return why because every time I make a profit in real estate I make sure to continue investing it and basically uh, if you're showing more expenses as, as as we mentioned the interest rates for example that's why every property that I buy eventually even if I buy it in cash eventually I refinance it um, because it's a huge benefit to have a mortgage also for tax purposes because you can write off the All of these taxes uh, all of this um, the the interest as part of your expenses and if you fly to the property all of the fixes that you need that uh, that you need to do all of these things and you also have depreciation of the property so all of these things in the US you can write off and usually by the end of the year you're not going to show any profit even though you profit on on the cash flow, Um, your overall expenses, especially if real estate, like what I do, real estate is my daily business. This is what I do for a living every day. So basically, you can show a lot of expenses from your daily job um, that you are doing into, uh, into the real estate. Um, so by the end of the day, you don't show profit. And I can tell you that large investors like Donald Trump, By the end of the they started with one building, let's say in Manhattan, and then refinanced it, got 90% out and bought another building, refinanced, bought another building all the time. They have to show expenses because you don't want to pay these taxes by the end of the year. So it's kind of like force you to keep on investing. And also for me, it forces me. every year to get into more and more investing okay I don't want to have any cash in the bank because with the high uh, inflation these days this cash is losing its value let's say the um, 
the, um, uh, the inflation rate is 6, 7, 8%. By staying in the bank, I'm losing the value of, uh, of the money. So I better, I want it to be in real estate and I want it to be leveraged. I want it to be leveraged because I want to enjoy the tax benefits. All right. So deductible costs include mortgage interest, necessary repairs, property insurance, depreciation and more so as, as i mentioned okay you can deduct everything you need to fly to the property you need to stay there you're meeting with another investor you're using all kind of tools i'm using zoom i could using other tools um to meet with investors or to uh, relate with uh, brokers for example um so all of the property repairs the insurance of the property and the depreciation all of those can go into the expenses that are um, that are basically being written off from the income of the property. Even small-time investors can benefit from the tax savings associated with owning real estate. You can get a deduction for travel expenses, as I just mentioned, to view the property and even offset cost with a home office deduction. So yes, let's say you have a home office and you work from home and real estate, this is what you do. Um, so of course, consult with your CPA, but you can deduct third, as long as it's a dedicated area in the, uh, in the home, uh, in the house, a room that is an office or a garage that converted into an office. And this is what it, it does. You can deduct usually, uh, uh, third, um, of your, um, uh, of your cost of the property for a home office. Furthermore, through cost segregation of a property's depreciation, the first few years of deductions can be incredibly high. To ensure this is done correctly, work closely with your CPA. Yes, so you can deduct a lot of expenses that you did, especially in the in the first few years. Okay, um, with cost segregation, we're gonna go over it later on. So, for example, if you uh, if you needed to renovate and buy new fridges and a lot of uh, things for the kitchen and things like that. All of these things you can write off much faster than the usual 27 years. This could help you and your investors save thousands in taxes over the first few years of ownership. All right. So let's switch into Hebrew. As בארצות הברית יש יתרון מאוד מאוד גדול שלומת ישראל לדוגמה פה יש הרבה מאוד דברים שאפשר to write off כלומר להזדכות במיסים לעומת ההכנסות של השכירויות שלכם. בגלל זה גם הרבה פעמים בהשקעות מולטי פמילי שאנחנו עושים, בסופו של דבר, למרות שאתם צריכים לשלם בין 15 ל-25% מיסים בישראל, אנחנו בונים את העסקה בצורה כזאת, שלמעשה עם ההוצאות שאנחנו מעמיסים, בסופו של דבר אתם לא צריכים בהרבה מהמקרים, כמובן כל מקרה לגופו, לשלם בכלל מיסים. על ההכנסות שיוצרו, בגלל שאנחנו למעשה יכולים לבוא ולהזדכות גם על הריבית של המשכנתה, שזה בישראל, זה, זה יתרון מאוד גדול פה בארצות הברית. תיקונים שוטפים בנכס, צריך להחליף גג, צנרת, ביוב, חשמל, אינסטלציה. הביטוח, למעשה הביטוח שיכול להיות, סתם לדוגמה, בפלורידה זה אלפי דולרים, אז אפשר להתקזז על זה מבחינת ההוצאות. Uh, כל עוד זה נכס להשקעה כמובן, uh, depreciation, okay. למעשה um, 
אנחנו, uh, יש לנו את הדפרישיישן שלמעשה במולטי uh, פמילי uh, הוא הרבה יותר קצר um, וגם uh, משקיעים קטנים יכולים לבוא וליהנות למעשה מכל ההטבות האלו אוקיי? Okay, כי למעשה ברגע שאתם משקיעים בארצות הברית אתם פותחים LLC, פותחים חברה וכל ההוצאות האלה, גם הטיסה שלכם לארצות הברית כל ההוצאות האלה הן הוצאות מוכרות, אתם טסים, אתם רואים נכסים, אתם שוכרים רכב, אתם נמצאים במלון, אתם יושבים לארוחה עם הרילטור, עם המתווך, כל הדברים האלה אתם יכולים למעשה להתקזז, ובארצות הברית אפילו משרד ביתי למי שעוסק בנדל"ן, אתה יכול לבוא ולהתקזז לרוב כשליש מעלות הבית שאתה נמצא בו, כל עוד זה באמת אזור שהוא מיועד לזה. כמו חדר שזה המשרד, כמובן כל הדברים האלה תתייעצו עם רואי החשבון שלכם, רואי חשבון שמתמצא בנדל"ן בארצות הברית, אוקיי? אז כל הדברים האלה לכם ולמשקיעים שלכם, למשקיעים שלנו, חוסכים אלפי דולרים במיסים. Alright, so let's go on to the next topic, the key to earning is learning. Alright, so The key to having a successful career is to continue learning. Just attending one real estate seminar isn't enough. You need to expand your knowledge base if you want to make a living of real estate investing. Learning and loving real estate are essential. You should associate ple- pleasure with the process of gaining this invaluable knowledge. Investing in real estate isn't a job, but instead a fun activity. If you are just getting started, remember to enjoy the journey and make sure learning is This incredible business is enjoyable. All right, so through the, the process of real estate, you need to enjoy it. It's a daily thing. You go, you, you, you analyze many properties. It can be very tedious. But if you learn how to do it and you join a learning group and you learn from each other, and for example, in our courses, um, we always collaborate together. A group let's say 20 people and we saw a lot a lot of collaboration between two three and four people for example wholesaling that we're teaching so we saw a lot of collaboration one is finding finding the sellers one is finding the buyers one is working with on the boots on the ground the other one is working with uh, their um, employees in the Philippines that make anywhere from two dollars to seven dollars per hour um, so um, um, To make the phone calls to make the text and all of those things so all of these things um, a community that you are part of it's much more important than going to one seminar or watching some YouTube videos and then trying to do it yourself uh, it can be much more beneficial for, for you to uh, learn it deeply and have a mentor that's going to guide you so let's switch to Hebrew um, להצטרף לקבוצת למידה אקטיבית עם מנטורים ותלמידים שכבר עשו את זה וחוו על עצמם וגם עברו טעויות ומשתפים ועוזרים יכול לחסוך לכם גם זמן וגם הרבה מאוד כסף למרות שלמידה עולה כסף ובסופו של דבר יכולים להקפיץ אתכם כמה מדרגות למעלה תמיד תחפשו את אותו גורם שהוא יום לפניכם שבוע לפניכם חודש לפניכם שנה לפניכם עשר שנים לפניכם בשביל למעשה להקפיץ אתכם אתם גם תחסכו טעויות וגם למעשה תוכלו לבוא ולהיכנס לעניינים הרבה יותר מהר אז לדוגמה בלימודים שאנחנו מבצעים גם פיקס אנד פליפ גם פליפים גם מולטי פמילי וגם הולסיילינג 
הקבוצות למידה שלנו, גם אנחנו המנטורים מלמדים הכל למעשה מא' עד ת', וגם מנתחים איתכם עסקאות והרבה מאוד שותפויות שנוצרו בקהילות שלנו, לדוגמה שותפות שאחד מביא את העסקאות, מדבר עם המוכרים, אחד מביא את הקונים, אחד עובד עם הצוותים, עם ה-Virtual Assistant, מה שנקרא עובדים מהפיליפינים שמקבלים בין שתי דולר לשבע דולר לשעה, הם עושים את הטלפונים, את הטקסטים וכולי, איך לנהל אותם, אז כל הדברים האלה אנחנו למעשה מלמדים, וגם עוד מישהו שיכול להיות או בארצות הברית, אז זה ישראלי שנמצא, ויש הרבה כאלה שנמצאים באזורים מסוימים בארצות הברית, והם למעשה יהיו ה-Boots on the ground, הם יהיו הצוות בשטח שבא ולמעשה הולך ורואה את הנכסים וכולי, ועוזר במשא ומתן, לוקח תמונות, או למעשה מישהו שמתפעל ויוצר את הקשר עם אותם גורמים בשטח. אז כל הדברים האלה עוזרים מאוד, קבוצת לימוד ולמידה שלמעשה יכולה לחסוך לכם הרבה מאוד זמן וכסף. והכי חשוב זה ליהנות מהתהליך, כי אני מדבר כל יום עם כל יום שבעה, שמונה, עשרה משקיעים על לימודים, על השקעות, על מימון וכולי. בסופו של דבר אנחנו רואים באמת את אותם חבר'ה שמצליחים. צריך הרבה באמת dedication, צריך הרבה מאוד חדירות מטרה מה שנקרא, לבוא ולהסתכל, להבין, כל אחד צריך להבין מה מניע אותו, למה אתם עושים את זה בסופו של דבר, ולנשום נדל"ן, לאכול נדל"ן, לקום בבוקר, לישון בלילה, כל הזמן למעשה ללמוד, להתחבר וכל הזמן להשתפר, זה תחום שאין סופי שתמיד אפשר לבוא וללמוד בו עוד ועוד ועוד ועוד, וצריך באמת לאהוב את זה. אז אם אתם רק מתחילים, חשוב מאוד להבין וליהנות מהדרך, אוקיי? הרבה פעמים בעסקה הראשונה, יש הרבה חבר'ה שלא מרוויחים בעסקה הראשונה, זה עקומת הלימוד, אתם יכולים כן להרוויח בעסקה הראשונה, באמת, אם אתם מקבלים את הליווי והמעטפת, אז להימנע מטעויות, אבל צריך, יש חבר'ה שבאמת מנסים לעשות את זה לבד, ואז למעשה העסקה הראשונה גם אם הפסידו, לא הרוויחו הרבה, זה עקומת הלימוד שלהם, זה השכר לימוד. Alright, let's switch to um, the next slide. Okay, so the next slide is going to talk about uh, what we are going to talk in the next video. Uh, in the next video, we will learn about the processes that go into studying real estate, how to start making deals, and understand it, understanding which markets to focus on. All right. Uh, we're going to go over different markets, uh, uh, how you should study and what you should study and how to start making deals. אז בווידאו הבא אנחנו נדבר למעשה איך להתחיל לעשות עסקאות, איך לבחור uh, שוק מטרה uh, ואיך למעשה ללמוד את הנושא. אז יאללה חברים, uh, תודה רבה שהייתם איתנו ונתראה בווידאו הבא.